آیاتی که میخوانیم از سه بخش از کتاب مقدس است پیدایش فصل دوازده آیه یک تا نه کتاب اعمال رسولان فصل هفت آیه دو تا هشت و رساله ابرانیان فصل یازده آیه هشت تا یازده ابتدا از کتاب پیدایش میخوانیم فصل دوازده آیه یک تا نه خداوند به ابرام گفته بود از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان خواهم داد برو از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکتی خواهی بود برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی که تو را لعنت کند و همه توایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت. پس ابرام چنان که خداوند به دو فرموده بود روانه شد و لوت نیز همراه او رفت. ابرام هفتاد و پنج ساله بود که از هران بیرون آمد. او همسر خود سارای برادرزاده خود لوت و همه اموال اندوخته خیش را به اشخاصی که در هران به دست آورده بود برگرفت و به مقصد سرزمین کنان به راه افتاد و به کنان رسید. ابرام در آن سرزمین تا محل بلوت موره از شکیم پیش رفت. در آن زمان کنانیان در آن سرزمین بودند. آنگاه خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود به نسل تو این سرزمین را می بخشم. پس در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شده بود مذبحی ساخت. سپس از آنجا به ناحیه کوهستانی که در شرق بیتیل است کوچ کرد. و خیمه خیش را برپا داشت بگونی که بیت ایل به جانب غرب و آی به جانب شرق آن بود او در آنجا مذبحی برای خداوند ساخت و نام خداوند را خواند سپس ابرام از محلی به محل دیگر کوچ کرده به سوی نگه پیش رفت اعمال رسولان فصل هفت استیوان قبل از اینکه به شهادت برسه سخن میگه اعمال رسولان فصل هفت آیه دو تا هشت استیفن چنین گفت ای برادران و پدران گوش دهید خدای پرجلال بر پدر ما ابراهیم ظاهر شد وقتی که در بین نهرین بود قبل از توقفش در هران و بدو گفت از وطن خود و خیشانت بیرون آمده به زمینی که تو را نشان دهم برو پس از زیار کلدانیان روانه شده در هران درنگ نمود و بعد از وفات پدرش او را کوچ داد به سوی این زمین که شما الان در آن ساکن می باشید و او در این زمین میراسی حتی به قدر جای پای خود نداد اما وعده داد که آنها به وی و بعد از او به نسلش به ملکیت دهد هنگامی که هنوز اولادی نداشت و خدا گفت که نسل تو در ملک بیگانه غریب خواهند بود و مدت چهارصد سال ایشان را به بندگی کشیده و بدرفتاری خواهند کرد و خدا گفت من بران ملت که ایشان را به بردگی میکشند داوری خواهم نمود و بعد از آن بیرون آمده در این مکان مرا عبادت خواهم نمود و عهد ختنه را به وی داد که بنابراین چون اساق را آورد در روز هشتم او را ختنه کرد و اساق یعقوب را و یعقوب دوازده پتریاخ را سپس کتاب ابرانیان فصل یازده آیه هشت و یازده به ایمان ابراهیم چون خوانده شد اطاعت نمود و بیرون رفت به سمت آن مکانی که میبایست به میراث یابد. 
پس بیرون آمد و نمیدانست به کجا می رود و به ایمان در زمین وعده مثل زمین بیگانه غربت پذیرفت و در خیمه ها با اسحاق و یعقوب که میراث همین وعده شریک بودند مسکن نمود زیرا که چشم انتظار شهری با بنیاد بود که معمار و سازنده آن خداست به ایمان خود ساره نیز توانایی آبستنی به نسل یافت و بعد از اینکه از سن گذشته بود زایید چون که وعد دهنده را امین دانست در طول هفته های گذشته به شکل آهسته یازده فصل اول کتاب پیدایش رو مطالعه کردیم این فصل ها پر از اطلاعات و حقایق کلام خداوند هست آموزهای اساسی مسیحیت که به تدریج در طور عهد قدیم و عهد جدید باز خواهند شد وقای تاریخی که اساس آین مسیحیت هستند همچنان که به شما گفتم من در دانشکده الهیاتی تحصیل می کردم که به کلام خدا اعتقاد نداشت و پروفسوری که اومد و میخواد کتاب تاریخ مقدس رو مطالعه کنه گفت ما از پیدایش فصل 11 شروع میکنیم زیرا قبل از اون تاریخی وجود نداره و استوره است اما اگر چونین باشه از فصل 11 پیدایش به بعد نیست حقیقتی وجود نداره اما چونین نیست کتاب مقدس کتاب پیدایش پر از حقایق حقایق و وقایی که به شکل بسیار فشرده ای نوشته شده و چنان که بعضی از شکاکین میگن در این کتاب ها اشتباهی نیست در اون دانشکده که به کلام اعتقاد نداشتن به من میگفتن چون این روایت شفاهی هست و نسل به نسل دهان به دهان میگرده مشخصه که اشتباهی وارد خواهد شد تحریف خواهد بود اما به این شکل این اتفاق روی نداد از زمان پیدایش تا زمان ابراهیم سه واعظ بزرگ هست آدم، نوح و ابراهیم آدم تا نسل های بعدی بعد از خودش رو حقیقت رو تعلیم میداد. نوح کسانی رو میشناخت که آدم رو میشناختن. نوح تا زمانی زندگی کرد ابراهیم به صحنه اومد. پس این روایت شفاهی به این شکل نبود که یک فرد حقیقت رو به نسل بعد بگه و نسل بعد. اونها بعد در پای آدم نشسته بودن در پیش پای نوح و در پیش پای ابراهیم. به این شکل که این حقایق محفوظ نگاه داشته تحت هدایت روح القدس علاوه کتاب پیدایش به لحاظ سبک ادبی نیز بسیار منظم هست بسیار مطالب فشرده‌ای درش هست و در اون نظم هست همچنان که بارها گفتم کتاب پیدایش با مقدمه شروع میشه در فصل یک آفرینش جهان سپس مابقی کتاب پیدایش ده بخش رو داره هر یک از این بخش ها با این واژه ابرانی شروع میشه طول داخ طول داخ اگر اونو ترجمه کنیم نتیجه زندگی این فرد ما تعدادی از اونها رو مطالعه کردیم و هر بار که بخش تازه شروع میشه در کتاب پیدایش صحنه عمل باریک میشه گویی دوربین تمرکز میکنه بر یک شخص تا اینکه سرانجام میرسیم به اولین آیه در عهد جدید که ترجمه اون چنین هست 
کتاب نسمنامه عیسی مسیح اما اگر به عبرانی نوشته شده بود میگفت این تولداخ عیسی مسیح است یا نتیجه زندگی عیسی مسیح که پسر داوود و پسر ابراهیم و پسر خدا بود پس این حقیقت که در ابتدای کتاب مقدس آغاز میشه تا انتهای کتاب مقدس ادامه داره شما برای مطالعه کتاب مقدس نمیتونید یک بخشش رو باز کنید و بخونید و اونو در کنید و با خودتون میگید من میخوام از کتاب رومیان شروع کنم و یا از کتاب تایتوس من میخوام از کتاب هوشه شروع کنم و تصور کنید که میتونید کتاب مقدس رو در کنید چون این درکی درک سطحی از کلام خداوند خواهد بود وقتی که ما میخوام کتاب مقدس رو مطالعه کنیم باید از جای شروع کنیم که خداوند شروع کرد زیرا شما نمیتونید در کنید که چه اتفاقی بعداً روی میده مگه اینکه بدونید قبل از اون چه روی داد مگه اینکه بدونید چه مطالبی تعلیم داده شده در 11 فصل اول عهد قدیم در جلسه قبل ما تولداخ تاره رو مطالعه کردیم این از تاریخچه نسل توراه نتیجه زندگی توراه تاره ایده زیادی هستن که حتی راجب تاره چیزی نشنیدن تاره پدر ابرام هست چرا این تاریخچه نسل تاره هست؟ در صورتی که اکثر اون در مورد ابراهیمه به این دلیل که ابراهیم نتیجه زندگی تاره هست اما در این تولداخ که مربوط به تاره اما در باره زندگی ابراهیم حتی شخصیت اصلی ابراهیم نیست کل این بخش میشه اون رو تقسیم کرد به مقدمه انتحات آیات انتهای فصل 11 این مقدمه رو داریم سپس مابقی این تولداخ رو میشه به بخشای دیگه تقسیم کرد زیرا خداوند وعده های زیادی به ابراهیم میده وعده یک زمین سرزمین جایی که در اونجا یک فرهنگ خداپرستانه رو تأسیس خواهد کرد وعده یک نسل یا بعض که در نهایت عیسی مسیح هست و کلیسایی که در مسیح هست و وعده این که اون نسل سرانجام کل زمین رو وارث خواهند شد و اون رو پر خواهند ساخت و این بخش به سه بخش تقسیم شده زیرا در اینجا آزمون هایی به ابراهیم داده میشه خداوند به او وعده میده و بعد او رو آزمایش میکنه تا ببینه آیا او به وعده خداوند ایمان داره یا نه بخش اول او رو در مورد زمینی که بهش وعده داده آزمون میکنه در بخش دوم او رو در مورد نسلش آزمون میکنه بخش سوم او رو در مورد آینده ای که به او تعلق داره مورد آزمایش قرار میده و شیوهی که خداوند ابراهیم رو آزمایش میکنه و این آزمایش ها گاهی بسیار شدیده شیوهی که خداوند اون رو آزمایش میکنین که به کمال رسیدن اون وعده رو به تاخیر میاندازه خداوند وعده ای به ابراهیم میده اما اون رو به تحقق نمیپیونده ابراهیم باید منتظر بمونه پس آزمون های زیادی است که از طریق اونها خداوند ایمان ابراهیم رو قوی میکنه و رشد میده به این که خداوند میخواد ابراهیم سه خصوصیت رو در زندگیش داشته باشه او میخواد ایمان ابراهیم به این شکل باشه ایمان ابراهیم ایمانی باشه که کاملا به خداوند اعتماد داره برای همه چیز و او نتونه به خودش به هیچ چیزی اعتماد داشته باشه اگر به خودش و یا حکمتش اعتماد کنه به مشکل میفته در مصر 
در بسیار از این آزمون ها ابراهیم شکست میخوره مطلب دیگه که خداوند میخواد ابراهیم فرا بگیره این هست رستگاری از راه فیض و ایمان به خداوند عیسی مسیح چنان که گفتیم در این آیات ابراهیم شخصیت اصلی نیست بلکه عیسی مسیح شخصیت اصلی هست بیاد دارید وقتی که خداوند داشت با فریسیان صحبت میکرد در زمان خدمت زمینیش اینکه او که هست و به فریسیان چنین گفت ابراهیم روز مرا دید و شادمان شد پس ایمان ابراهیم یک مسیحی هست خداوند ذهنش رو باز کرد تا دریابه که ایسای مسیح چه کسی هست و به او ایمان آورد و به او اعتماد کرد و خداوند ما گفت ابراهیم روز مرا دید و شادمان گشت فریسیان گفتن این احمقانه است تا حتی پنجاه سالم از عمرت نمیگذره چگونه میتونی ابراهیم رو ببینیم اما خداوند ما پاسخ داد قبل از اینکه ابراهیم به دنیا بیاد من خدای زنده هستم پس این بخش از آیات تولداخ در مورد عیسی مسیح هست که ابراهیم ایمانش رو بر او قرار داد نکته سومی که ابراهیم باید فرا میگیره و این آزمون ها به او یاد داد این بود که خداوند میخواست به ابراهیم یاد بده که دهنده و بخشنده هدیه برتر از خود هدیه است ما هدیه های خداوند و عطای او رو دوست داریم اما تمرکز ما باید باید بخشنده اون هدیه باشه وعده ها عالی هستند اما کسی که وعده رو میده اوست که باید مورد توجه ابراهیم باشه و این سه درسی هست که ابراهیم باید در زندگیش فرا بگیره این آیاتی که مطالعه میکنیم ریشه ای هست که از, تر... از اون مابقی انجیل سر برمی آوره. شما اگر عضو کلیسا بشید عضو کلیسای میشید که هزاران سال بر روی زمین بوده دین و مذهب راستینی که قنها از وجود آن میگذره شما ایمانی رو دارید که ابراهیم داشت در همون کلیسایی هستید که ابراهیم عضوی از اون بود و شما همون دین رو دارید که ابراهیم داشت همون خدایی رو بهش اعتقاد دارید که ابراهیم بهش اعتقاد داشت وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد وعده‌ای است که خداوند به شما مسیحی عطا میکنه و به فرزندانتون امروز در مورد عهد با ابراهیم صحبت نمیکنیم اما اگر به نسل سام نگاه کنید بین طوفان نوح و ابراهیم جمعیت کره زمین بسیار فزونی یافت میشه محاسبه کرد که در حدود ده تا 25 میلیون نفر روی کره زمین زندگی میکردن ابراهیم به شهرهای زیادی سفر میکرد که پر از جمعیت بودن شهرهایی که پس از طوفان نو تأسیس شده بودن طوفانی که چند از قلب ابراهیم روی داده بود و زمین رو کاملا نابود ساخته بود و ابراهیم به این شهرها سفر میکرد و اونها رو دیده بود در وقتی که به کنان رسید زیاد سفر میکرد او در اور کلدانیان به دنیا آمده بود و کسی اور کلدانیان رو نمیدونست کجاست تا اینکه صدام حسین رئیس جمهور آمریکا رو تهدید کرد و گفت و میخوای هواپیما های من رو نابود کنی من همه رو میارم در ناحیه اور کلدانیان در اون منطقه باستانی که تو جرأت نکنی اونها رو نابود کنه تا اون تمدن هزاران ساله تاریخی رو نتونی نابود کنه اما آمریکای تا اون زمان نامی از اور کلدانیان نشنیده بودند ابراهیم در اون ناحیه با 
بزرگ شده بود سپس خداوند با او عهدی بست و اگر خداوند با کسی عهد ببنده این بزرگترین برکتیه که خداوند میتونه به اون فرد بده که در عهد با خداوند باشه و این یک موضوع ساختاری کوچیک نیست بلکه بزرگترین برکتیه که در این جهان به فردی میشه عطا بشه خداوند وارد عهدی شد با ابراهیم و او رو با خودش گویی پیوند داد و متعهد او شد سوالی که من میخوام بپرسم اینه که چگونه ابراهیم وارد این عهد شد به چه دلیل خداوند با او عهد بست موضوع این موزه دعوت غیر قابل مقاومت خدای پر جلال هست به ابراهیم ابراهیم در این فرهنگ بودپرسته بیا دارید ابراهیم پدرش تاره و نسلهای گذشتش ماه رو میپرستیدن تاره کسی بود که بوتها رو میپرستید ماه رو پرستش میکرد خدای زنده رو نمیشناخت و ابراهیم در چنین فرهنگی بزرگ شده بود در چنین خونواده اما خدای جلال خدای زنده و حقیقی آفرننده همه چیزها بر او ظاهر شد و او را فراخوند و این حاکمیت مطلق خدای زنده است در اون زمان شهرهای زیادی در روی زمین هست ناحیه که ابراهیم در این زندگی میکنه پر از بود پرست هاست اما خدای زنده میاد نزد یک فرد در اور کلدانیان از بین همه انسانهایی که میتونست برگزینه و انتخاب کنه و فراخونه خداوند میاد و ابراهیم رو برمیگزینه و میگه ابراهیم من تو رو فرا میخونم تا به جایی بری که به تو میگم و یکی از پیروان من باشی خداوند نیومد نزد ابراهیم و میگه ابراهیم دوست داری به دنبال من بیای آیا نظرت این هست؟ نه دوستان خداوند نظر ابراهیم رو نپرسید خداوند به ابراهیم نگفت تصمیم تو بگین بسیگی به تو داره اگه این رو بخوای انجام بدی من تو رو میپذیرم خیر خداوند به ابراهیم گفت به این شکل با تو رفتار میکنم در مابقی زندگیت تو هیچ حق انتخابی در این زمینه نداری یا از من اطاعت کن و یا حلاک خواهی شد من میخوام این سرزمین رو ترک کنی در اور کلدانیان که بزرگ شدی و من میخوام به جایی بری که حتی بهت نمیگم کجاست به عبارت دیگه ابراهیم از عراق به سرزمین اسرائیل اومد زیرا اور کلدانیان در اونجا بود و اون سرزمین بود پرستان رو ترک کرد و به جای دیگه اومد که اونجا نیست پر از بود پرستان بود کنانیان در اونجا ساکن بودن بده زیادی از این کنانیان از نسل هام بودن تحت لعنت خداوند هستند و این جایی است که خداوند ابراهیم گفت من این سرزمین رو به تو میدم و جایی که در اونجا حتی یک سانتیمتر از زمین به او تعلق نداشت و او در اون سرزمین به جاهای متفاوتی سفر کرد از غرب به شرق از شهری به شهر دیگه حرکت میکرد جان کلوین میگه ابراهیم در سود سرزمین موعود سفر کرد و که پر از بودپرستان و کنانیان بود تا اونجا رو با حضور خودش اتراگین سازه اون مثل یک غریبه در اون سرزمین ساکن بود اما گویی صاحب کل اون سرزمین هست و در حقیقت نیست چنین بود و اون میدونست که روزی آن سرزمین به او تعلق خواهد یافت ابراهیم از اوی خدای زنده فرا خونده شده تا از او پیروی کنه همچنان که متا فران خوانده شد تا از خداوند پیروی کنه این واژه رو در عهد جدید میخونیم 
مسیحیان فراخوندش فراخونده شدگان خوانده شدند عنوان مثال در رومیان 8:28 میدانیم که برای آنان که خدا را دوست میدانند و به حسب اراده او خوانده شدند خوانده شدند دعوت شدند واژه یونانی اکلیسیا که ترجمه شده کلیسا متشکل است اکلیسیا است یعنی کسانی که فرا خونده شدند کسانی که از تاریکی به نور خوانده شدند تا خدای زنده رو خدمت کنند ما خوانده شدگان هستیم همچنان که ابراهیم چنین شد شما نیز هرگز مسیحی نمیشید مگر اینکه خدای زنده شما رو فرا بخونه و هیچ کس هم نمیخواد مسیحی بشه مگر اینکه خداوند با اون دعوت غیر قابل مقاومتش او رو فرا بخونه هیچ کس نمیخواد به مسیح ایمان میاره مگر اینکه خداوند او رو فرا بخونه و زمانی که خدای زنده فردی رو بخونه تا از او پیروی کنه اون فرد میاد هیچ شرط و شروطی نیست هیچ قدرتی بر روی زمین و آسمان و جهنم نمیتونه اون فرد رو باز داره از پیروی از خداوند و پذیرش دعوتش این دعوت با قدرت خدای زنده به فرد میرسه وقتی که خدای زنده یه فرد رو میخونه تا یک از پیروانش گرده اون فرد خواهد آمد اگر این قدرت قدرتی کمتر از قدرت خدای متعال باشه هیچ کس به سوی خداوند خواهد آمد همه ما در برابر اون دعوت مقاومت خواهیم کرد تا به لعنت ابدی برسیم ما وقتی که خدای زنده کسی رو میخونه این دعوت غیر قابل مقاومت هست و خواهد آمد در برابر این دعوت نمیشه جنگید و یا اونو رد کرد شما ممکنه برای مدتی تقلا داشته باشید اما سرانجام اون دعوت شما رو از تاریکی به نور خداوند وارد خواهد ساخت و این که از آموزه های بسیار ارزشمنده مسیحیت از اعترافنامه مسیحی که با عنوان دعوت کارا خونده شده وقتی که خداوند کسی رو میخونه این اتفاق روی میده یک دعوت عمومی وجود داره وقتی که انجیل بشارت داده میشه و این کاری که ما انجام میدیم ما مبشرین مردم رو دعوت میکنیم فرا میخونیم تا توبه کنن ایمان بیارن به خداوند عیسی مسیح مردم میتونن در برابر دعوت ما مقاومت کنن و همیشه این کار انجام میدن شما میتونن بگن نه ما این کار انجام نمیدیم اما وقتی که خدای زنده قدرت متعالش رو وصل میکنه به صدای مبشر و کلام کلیسا و خداوندی که میگه بیایید از اون سرزمینی که به تو نشون خواهم داد بیا و به پسر من ایمان بیار آنگاه خداوند اون فرد رو از تاریکی معنوی بیرون میاره و به او قدرتی میده که هرگز نداشت و او رو نجات میده اون فرد باید از خداوند اطاعت کنه و هیچ کس هیچ کس در روی کره زمین نیست که بتونه در برابر چنین دعوتی تا به ابد مقاومت کنه دعوت مؤثر یا دعوت کارای خدای زنده هیچ کس در برابرش نمیتونه مقاومت کنه زمانی که دعوت بیاد بدون شک پیروی خواهند کرد به این شکل که ابراهیم اور کلدانی رو ترک میکنه زیرا خداوند او رو فرا خوند تا به او ایمان بیاره و اونجا رو ترک کنه و خداوند از ابراهیم خواست چه کاری انجام بده ابراهیم واقعا نمیدونه چه اتفاقی روی خواهد داد حتی به کجا میره و این وعده ها چه هست اما او اومد نزد خداوند وقتی که فرا خونده شد اولین چیزی که دعوت خداوند انجام میده اینه که ابراهیم رو میاره نزد خدای زنده 
میار او رو با مشارکت و دوستی با خدای زنده ابراهیم بدل میشه به دوست خداوند قبل از اینکه خداوند مبارکات زیادی رو بده ابتدا او رو فرا میخونه میگه ابراهیم من میخوام تو با مشارکت و دوستی با من زندگی کنی من میخوام تو دوست من باشی من خدای قادر متعال و دوست تو خواهم بود و تو دوست من و خادم من خواهی بود و ما تا به ابد در این دوستی زندگی خواهیم کرد هرگز فراموش نکن که من قادر مطلق هستم تو خادم منی اما ما دوست هستیم تصورش رو بکنید دوستان که شما دوست خدای زنده و حقیقی گردید دوست خدای جلال گردید و سآل اینه که چگونه خداوند در اور در اور کلدانیان بر ابراهیم ظاهر شد بیا دارید در کتاب خروج میخونیم که اون ستونی از نور و آتش هست که قوم بنی اسرائیل رو تحت هدایت موسی در بیابان راهنمایی میکنه و اون نور جلال اون ابر جلال نمادی از از تمام صفات پر جلال خدای زنده شاد وقتی که میخونیم خداوند بر ابراهیم ظاهر شد شاد ابراهیم اون ابر جلال رو دید پس این اولین چیزیه که دعوت خداوند انجام میده خداوند میگه من میخوام تو دوست من باشی ما تا به عبد دوست خواهیم بود مشارکت و دوستی نزدیکی خواهیم داشت و از اون لذت میبریم تا به عبد تا انتهای زمین زندگی در روی زمین و همچنین تا به عبدیت پس اولین چیزی که دعوت خداوند انجام میده ابراهیم رو از اونجا به نزد خودش میاره خداوند در این آزمونا به ابراهیم چه یاد میداد خداوند به او یاد میده که می... که ابراهیم تو باید مرو بیشتر از هدایایم دوست داشته باشی تو باید مرو بخوایی بیش از چیزهایی که به تو میدم امانی که کسی فرا خونده میشه بایستی خداوند رو که بخشنده این عطایا هست و برکات هست بیش از اون برکات دوست داشته باشه ما باید بیایم نزد اون خدای زنده و با او دوست گردیم نکته دوم که این دعوت در زندگی ابراهیم تأثیر گذاشت این بود که او رو از یک فرهنگ شریر و ناپاک و بی خدا جدا ساخت خداوند به ابراهیم گفت میخوام تو پشت کنی به هر آنچه که فکر میکنی درسته و به اون شکل باید زندگی کنی در اور کلدانیان من میخوام تو به اونها پشت کنی اون فرهنگ بودپرستانه را ترک کنی من میخوام تو اونجا رو ترک کنی دید جانبینی اونها رو ترک کنی من میخوام همه اینها رو پشت سر بذاری شیوه زندگی رو که در گذشته داشتی میخوام کاملا ترک کنی زندگی تازه ای رو شروع کنی این یعنی توبه پشت کردن به زندگی گذشته ابراهیم باعثی توبه میکرد و اون این کار انجام داد نمیدونست به کجا میره اما با خودش گفت من خدای زنده رو میشناسم و از پی او خواهم رفت دوستان سوال اینه هدف اصلی خلقت آد آدمی چه هست؟ پاسخ اینه که هدف اصلی از خلقت آدمی اینه که خدای زنده و حقیقی رو بشناسه و از وجود او لذت ببره این پرسش و پاسخ رو جان کلوین نوشته و در این پرسش و پاسخ وقتی که از ابراهیم در نظر بگیریم هدف از حیات چیز شناخت خدای زنده و هیچ چیزی ارزشمندتر از اون نیست و اگر او رو نشناسید هیچ چیزی ارزششون نداره نه صرفا او رو بشناسیم بلکه به عنوان یک دوست 
با او وارد رابطه بشیم و اگر شما او رو بشناسید شما پشت میکنید به زندگی گذشتتون شما برای آنچه که فکر میکرید نیکه و خوبه اون رو کنار میگذارید و میخوایید زندگی شما توسط کلام خداوند متحول بشه شما پشت میکنید به اور کلدانیان هر آنچه که فرا گرفتید هر آنچه که نزد اون پدر بود پرستون فرا گرفتی اونها رو باید ترک کنید هرچی که فکر میکردیم مهمتر از من هست خداوند میگه باید اون رو کنار بگذاریم باید اون رو ترک کنیم و بزرگترین چیزی که ابراهیم باید ترک میکرد و کنار میگذاشت خودش بود و خواسته های دلش خداوند ما ایسای مسیح همین مطلب رو گفت اگر میخواید شاگردان من باشید باید خود رو انکار کنید صلیبتون رو بردارید و از پیمن بیایید باید به خودتون و خواسته های دلتون نبگید و صلیب رو بردوش بگیرید و این سنگین ترین چیزی بود که ابراهیم باید کنار میگذاشت بدون از خودگذشتگی ما هرگز مسیحی نخواهیم شد جان کلبین در کتاب معروفش انسیتیوی مسیحیت فصلی رو دار در مورد از خودگذشتگی بدون او ما هرگز مسیحی نمیشیم و تا خداوند ما رو فرا نخون و ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم تنها کسانی میتونن به خودشون نه بگن کسانی هستن که از سوی خداوند فرا خونده شدن از تاریکی به نور پر جلال ملکوت مسیح امروزه متاسفانه شما گاهی از زبون بعضی از این روانشناسایی که خود رو مسیحی هم میخونن تونین میشنوید که در کتاب مقدس سه فرمان مهم وجود داره سه فرمان بزرگ خدا رو دوست داشته باش همسایت رو دوست داشته باش و خودت رو دوست داشته باش تنها مشکل اینه که خداوند گفت تنها دو حکم بزرگ من نه سوم خدایی زنده رو دوست داشته باش و همسایت رو هیچ جا در کتاب مقدس به ما گفته نشده که خودمون رو دوست داشته باشیم در حقیقت فرمان این که به خود نه بگیم و خود رو انکار کنیم ما خودمون رو بیش از حد دوست داریم اما باید توجه رو بر خداوند قرار بدیم توجه رو بر دیگران قرار بدیم محبتمون رو بر دیگران قرار بدیم نه بر خودمون خودمون میشیم نفر آخر پس وقتی که دعوت خداوند به یک فرد میرسه اون دعوت فرد و میاره نزد خدای زنده و از اون فرهنگ از اون شرایطی که در زندگی میکنه بیرون میاره البته بزرگترین بوتی که ابراهیم با تمام دلش خدمت میکرد خودش بود و خواسته های دلش که باید اونها رو ترک میکرد این دعوت چه کار دیگه انجام میده وقتی که شما فرا خونده میشید تا از مسیح پیروی کنید وقتی که خداوند شما رو از تقیان از تاریکی بیرون میخونه و دعوت میکنه تا دوست او گردید خداوند شما رو فرا میخونه تا زندگی گذشته رو ترک کنید همچنان که ابراهیم رو دعوت کرد شما رو نیز دعوت میکنه تا بدونید که رستگاری از راه فیض و خداوند عیسی مسیح و تنها از راه فیض این مطلب در فصلهای بعدی خواهیم دید این دقیقا کاری که خداوند با ابراهیم انجام میده عهد جدید راجبش صحبت میکنه عهد قدیم راجبش صحبت میکنه این موضوعی نبود که پولس اون رو ابدا کنه ابراهیم به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد برای رستگاریش و این ایمان به عنوان پارسایی به حساب او گذارده شد شما نمیتونید به خداوند عیسی مسیح ایمان بیارید مگه اینکه فراخونده بشید با اون دعوت غیرقابل مقاومت در یوحنا فصل 6 چه میخونیم خداوند گفت هیچ کس نمیتونه نزد من بیاد 
مگر اینکه پدر که من رو فرستاد او رو بیاره نزد من بر همه تعصب و آرزوهای او غلبه کنه بر همه آرزوهای او که میخواد در فرهنگ گذشتهش زندگی کنه بر اونا غلبه کنه همه اشتیاقش که به خدای دیگه اعتقاد داشته باشه وقتی که دعوت خداوند میاد به قوم برگزیدهش با قدرت متعالی که نمیتونن در برابرش مقاومت کنن تا اونها رو ترک کنن خدای جلال اگر شما رو بخونه شما مسیحی میشید و اگر این کار انجام نده شما هرگز هرگز مسیح ایمان نمیارید هیچ کس نمیتونه هیچ کس نمیتونه نزد مسیح بیاد و به او ایمان بیاره هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده مگر اینکه پدر او رو نزد من بیاره او رو فرا بخونه وقتی که خدای زنده شما رو دعوت کنه شما در همون لحظه ایمان میارید و نفصل 6 آیه 37 آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را هرگز بیرون نخواهم خوا... نمود و در آیه 44 خداوند ما به یهودیان چنین گفت کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز باز پسین او را خواهم برخیزانید ایمان ابراهیم بچه کسی بود ابراهیم ایمان داشت که مسیحایی که خواهد اومد از نسل اوست در همون لحظه که ایمان آورد مسیحا خواهد آمد یعنی به عیسی مسیح ایمان آورد در همون لحظه خدای جلال او رو گناهکار محسوب نشمرد او رو به خانواده خودش به فرزند خاندگی در آورد گناهانش رو بخشود و او رو پارسا محسوب کرد و اون ایمان ایمان بر عیسی مسیح به حساب او گذارده شد به عنوان پارساییش خدای زنده او را پارسا محسوب کرد این مطلب را در رومیان میخونید در غلاطیان میخونید و همچنین در پیدایش فصل دوازده این کاری که دعوت خدای زنده انجام میده هیچ کس به عیسی مسیح ایمان نمیاره به عنوان خداوند و نجات دهنده خودش مگر اینکه دعوت غیر مقابل مقاومت خدای زنده به دل او برسه ما حتی نمیخوایم ایمان بیاریم به خدای زنده علاقه ای نداره اسگون ابراهیم وارد عهد با خدای زنده شد قدم اول دعوت خدای زنده است دعوتی که از سوی خدای قادر متعال میرسه خدای جلال که بر ضعف ها و تعصب مذهبی او غلبه میکنه او رو دعوت میکنه به سوی خودش او رو دعوت میکنه تا فرهنگ شریر گذشتش رو ترک کنه که بخشی از زندگیش بود او رو دعوت میکنه تا با عیسی مسیح پسریگان مولودش ایمان بیاره به عنوان خداوند و نجات دهندش و چهار من او دعوت شده تا زندگی بر اساس اطاعت و ایمان داشته باشه خداوند به ابراهیم گفت من به تو نمیگم دقیقا به کجا خواهی رفت من میخوام یاد بگیری تا به من اعتماد کنی به کلامم اعتماد داشته باشی و از من پیروی کنی به هر جا که تو را فراخوندم از اون کلام باید پیروی کنی و به جایی که تو را فرستادم بری بدون شک و ترتیب پس این دعوت خدای زنده است ابراهیم آنچه را که خداوند گفته ترک میکنه وقتی که خداوند بهش میگه به فلان جا برو هیچ سوالی نمیکنه حرکت میکنه مطلبی رو که در کلام خداوند میخونه در مورد شکی نداره شما ممکنه کتاب مقدس رو بخونید و بگید آیا واقعا طوفان نوح روی داد نه دوستان کسی که 
از سوی خداوند فرا خونده بشه ذره هم کلام او رو زیر سوال نمیبره هیچ شکی در مورد حقانیت مطالب اون نداره کسی که از سوی خداوند دعوت میشه میگه بله خداوند من هرگز سوال نخواهم کرد بران چرا که بخونی تا من رو بدون به تو گوش می سپارم من زندگی اطاعتی و ایمانی خواهم داشت رساله ابرانیان همچنین موعظه استیفان در کتاب اعمال رسولان تاکید میکنن که این مرد کسوی خداوند فرا خونده شد یعنی ابراهیم ایمان داشت به عیسی مسیح و این ایمان باعث شد از خداوند اطاعت کنه و دقت کنید وقتی که ابراهیم به سرزمین موعود رسید چه کرد در آیه هفت جنید میخونیم آنگاه خداوند بر ابرام ظاهر شد و فرمود به نسل تو این سرزمین را میبخشم پس در آنجا برای خداوند که بر او ظاهر شده بود مذبحی ساخت و همچنین در آیه هشت در انتهای آیه جنید میخونیم او در آنجا مذبحی برای خداوند ساخت و نام خداوند را خواند. این خصوصیت زندگی ابراهیم هست در این سرزمین حرکت میکنه جایی که خداوند بهش وعده داده این سرزمینی که پر از بود پرستانه با حضورش اون جا رو اتاگین میسازه هر جا که میره مذبحی میسازه او در خیمه زندگی میکرد و مذبح میساخت و این مذبح چه هست؟ اولا نمادی هست از سپاسگزاری ابراهیم به خداوند که خدای زنده فروتنی نمود و از بین همه انسان های روی زمین ابراهیم رو برگزید و این باید مایه شوگزاری هر ایماندار باشه و این تفاوت مسیحیت هست با همه ادیان روی زمین فروتنی خدای زنده و حقیقی مسیحیت تنها دینی است که خدای زنده فروتن میشه و دستش رو به سوی انسانها دراز میکنه تا او رو نجات بده انسانهایی که از او فراری هن. خداوندی که اونها رو فرا میخونه در ادیان دیگه انسانی که نردبونی از اعمالش میسازه تا از طریق اون به آسمون برسه در دین راستین و آسمانی خدای زنده است که گویی نزول میکنه از آسمان و دستش رو دراز میکنه تا ما رو نجات بده عیسی مسیح فروتن میگرده به این جهان میاد برای رستگاری ما انسان ها خدای زنده فروتن میگرده میاد نزد ابراهیم و او رو نزد خودش میخونه و اون مذبح نمادی از سپاسگزاریه ابراهیم به خدای زنده واجه ابرانی که ترجمه شده مذبح این واژه در زبان ابرانی جایی است که درش قربانی صورت میگیره جایی که خون ریخته میشه مذبح جایی است که قربانی ها در روی اون انجام میگرفت ابراهیم در با این کار چه میگه در واقع ابراهیم میگه من مذبحی میسازم من امید دارم اون مسیحا ایمان دارم اون مسیحایی که قربانی گناهان من خواهد شد من ایمان دارم که قربانی او در اون مذبح آخر و روی صلیب اساسی است که بر اساس اون خدای زنده من رو میپذیره این مطلبی بود که آدم به فرزندانش یاد میداد و اینو بارها در فصول ابتدایی پیدایش دیدیم اجا که ابراهیم حرکت میکنه مذبحی رو میسازه در اونجا قربانی میکنه برای خدای زنده و اون قربانی سوخته میشه اون حیوان و نمادی است از فدیه که خدای زنده غذبش رو بر اون قربانی فرو ریخته میسوزه و اون غذب بر من فروخته نمیشه قربانی اون حیوانات 
نمادی بود از خون مسیح و کار او بر صلیب که غضب خداوند رو بر خود میگیره تا اون به ما نرسه علاوه به ما گفته شده که او مذبحی برای خداوند ساخت و این خداوند گهوه است خدای تسلیس هست و نام خداوند را خواند نام خداوند را خواند یعنی پرستش به شکل عمومی هر جا که ابراهیم میره مذبحی میسازه زیرا میدونه مشارکت و دوستی با خداوند جدای از قربانی مسیح غیر ممکن هست و سپس در اونجا نام خداوند رو میخونه یعنی به شکل عمومی خدای زنده رو پرستش میکنه با خانوادهش در رومیان ده به ما گفته شده هر که نام خداوند رو بخونه نجات خواهد یافت چگونه نام او رو بخوانید اگر به او ایمان نداشته باشید و چگونه بشنوید اگر واعظی وجود نداشته باشه ابراهیم دقیقا میدونست چه کاری انجام میده او فردی است که در زمینی پر از بود پرستان کسانی که خدای زنده رو نمیشناسن و این فرد هیچ ترسی نداره تا مذبحی برای خداوند بسازه و به شکل عمومی با همه خانوادهاش بردهش خانوادهش او رو پرستش کنه اونها دور اون مذبح جمع میشدن و خدای زنده و حقیقی رو ستایش میکردن و او هیچ ترسی نداشت از نظر دیگران البته کلیسای مسیح درش مذبحی نیست زیرا اون مذبح آخر صلیب مسیح بود در روی مذبح چه انجام می گرفت؟ قربانی انجام می شد خون ریخته می شد و بعد از صلیب که آخرین مذبحه دیگه مذبحی در کلیسا وجود نداره از اون مراسم شام ربانی یک مذبح نیست اینا مطالبی که کلیسای کاتولیک تعلیم میده و بسیار اشتباه هست پرستش خدای زنده به شکل عمومی کاری که ابراهیم انجام داد نام خداوند خواند حد جا که او میرفت این کار انجام میداد خدای زنده رو در عیسی مسیح پرستش میکرد نکته آخر در مورد ابراهیم خداوند او رو نزد خودش فرا خوند خداوند او رو دعوت کرد از اون فرهنگ شریر خداوند او رو به زندگی اطاعت و ایمانی فرا خوند و در نهایت خداوند با او عهدی بست عهد چه هست؟ عهد یا پیمان چه هست؟ شما اگر ندونید عهد چه هست شما هیچ مطلبی راجبه کتاب مقدس نمیتونید فرا بگیرید کتاب مقدس در مورد عهد عهد یا پیمانی که خداوند با قوم برگزیده خودش میبنده در عیسی مسیح در این عهد یا پیمان خداوند دوست متعال اونها خواهد بود و اونها دوستان و خادمین او خواهند بود چگونه عهد و یا پیمان رو تعریف کنیم تعریف های زیادی هست اولا عهد مشارکت زندگی هست شما وقتی که با خدای زنده وارد عهد میشید شما وارد مشارکت و دوستی با او میشید شما خدای زنده رو میشناسید او دوست شماست و با او دوستی دارید و با او مشارکت دارید صرفا او رو نمیشناسید بلکه دوست شماست هر روز از زندگیتون رو در رابطه و دوستی و مشارکت با او زندگی میکنید تعریف دوم عهد شیوه ای از زندگی است که به شکل حاکمانه و مطلق به ما ارائه شده بدین معنا که وقتی خدای زنده شما رو با خودش دوست میسازه و میگه تو یکی از پیروان من هستی تو به من تعلق داری 
من تو رو میخوام. اون وقت خداوند شیوه زندگی رو به شما میده و میگه این شیوهی که من میخوام بر اساس اون زندگی کنیم. و شریعتش رو در دل شما قرار میده. با انجیلش ما رو نجات میده اما شریعتش رو در ما قرار میده. میگه تو از راه فیض نجات یافتی اما میخوام با شیوه زندگیت با اطاعت از شریعت سپاسگزاری تو از من نشون بدیم. ولذا شریعت رو به ما میده با اون دست هایی که بر صلیب میخکوب شد خداوند نمیگه این شریعت رو حفظ کن تا از طریق اون رستگار بشی و نجات یابی و یا نزد من پذیرفته بشی خیر خداوند شما رو نجات میده و بعد شریعت رو به شما میده و میگه میخوام از این اطاعت کنی زیرا من برای تو مردم و این شیوه ای که کسی که با خداوند وارد عهد شده بر اساسش زندگی خواهد کرد تعریف دیگه نیز وجود داره از عهد یا پیمان. یک عهد پیمانی هست در خون که به شکل متعالی به ما میرسه. اولا یک پیمان هست. خدای زنده وقتی که وارد عهد میشه با شما. شما به خداوند پیوند میخورید با پیوندی که ناگسستنی است. شما به خداوند تعلق دارید و از آن او هستید. این یک پیونده. که به شکل متعالی اجرا شده یعنی خداوند مقدر میسازه چه کسانی وارد این عهد بشن خداونده که مقدر میسازه که بعد از ورود به اون عهد چه خواهد شد خداوند وعده های زیادی رو خواهد داد و همچنین فرامین زیادی رو فراموش نکنید این عهد و یا پیمان بین دو فرد که با هم برابر هستن نیست پیوندی هست بین کسی که متعاله و کسی که حقیره و شما به عنوان یک انسان هیچ حقی در اینجا ندارید که بگید چه روی خواهد داد فقط میگید بله خداوند تو برای من مردی پسرت فدای من شد و من هر را که تو گفتی انجام میدم تو به من فیض میدی تا اطاعت کنم تو من قدرت میدی تا ایمان میارم تو به من قدرت میدی تا اطاعت کنم و من این کار انجام میدم آگوستین وقتی که دعا میکرد میگفت خداوندا هر چرا که به من فرمان دادی به من عطا کن و قدرتش رو بده و هر چرا که بگی من انجام خواهم داد پیمانی که در خون هست و به شکل متعالی به ما میرسه به چه منا به چه منا پیمانی در خون به لازم الهیات خون اشاره به چه داره من مثالی میزنم من وقتی که پسرم کوچک بود یک روز اومد نزد من یک سیب قرمزی دستش بود سیب کاملا قرمزی که توی عمرتون ندید و اینو داشت با یک چاقو این رو پوست میکرد و من فکر کردم که او داره اون رو پوست میکنه پس این سیب قرمز با اون چاقو داره اون رو پوست میکنه اما من وقتی که درست نگاه کردم دیدم اون یک پرتقاله با اون قرمزی خون بچه است وقتی که این خون رو دیدم دست از هر کاری برداشتم تا ببینم به چه علت پسرم دارو خون از دستش سرازیر میشه دیدن اون خون باعث شد تا همه چیز رو فراموش کنم خون نشانی از حیات هیچ چیزی مهمتر از حیات وجود نداره هیچ چیزی مهمتر از خون نیست و این عهدی که خدای زنده با ایمانداران میبنده بسیار ارزشمنده به خاطر اینکه با خون مسیح مه شده خدای زنده خون پسر یگان مولودش رو 
به جای هر یک از ایمانداران ریخت به این علته که گناهان شما بخشوده خواهد شد زیرا مسیح به جای شما مجازات شد پیمانی که بر اساس خون هست حالا ممکنه بپرسید خداوند از کجا بدونم که مرا فراخونده از کجا بدونم که من فراخونده شدم از کجا بدونم که دعوت شدم از سوی خدای زنده تا از مسیح پیروی کنم سه مطلب ساده اولا به عنوان نجات دهندون به خداوند ایسای مسیح ایمان میارید ایمان دارید که او فلیه گناهان شما رو پرداخت دو من هران چرا که خداوند گفت انجام میدید هر کس که فرا خونده شده باشه از مسیح پیروی میکنه خداوند گفت گوسفندان من صدای مرا میشنوند و از پی من میان از کجا میدونید فرا خونده شدید شما از مسیح پیروی میکنید اچنگ نمیتونید به شکل کاملی انجام بدید آیا شما تلاشتون این است تا از کلام خداوند پیروی کنید سومن شما پشت میکنید به اون فرهنگ شریری که درش هستید اون رو کنار میگذارید و میگید من بخشی از این فرهنگ نیستم این فرهنگ برای چیزی که من اون رو نمیپذیرم و من اون رو با خواسته های دلم ترک میکنم مثل برادران شما رو به رحمت های خدا استعدا میکنم که بدنهای خدا قربانی زنده مقدس پسندیده خدا تقدیم کنید یعنی من زندگیم رو میدم به دست های تو خداوند این دیگه زندگی من نیست میگه قربانیه تقدیم تو شده زندگی من رو در پا پای سلیم میذارم این زندگی به من تعلق نداره تو برای من مردی تو مرا با خون خود بازخرید کردی و من این رو جدی میگیرم و دیگه برای خود زندگی نمیکنم بلکه برای خدایی که مرا دوست داشت و من رو نجات داد و به علاوه در نهایت شما میدونید فرا خونده شدید وقتی که بزرگترین شادی زندگی شما در این جهان این باشه که خدای زنده و عیسی مسیح رو پرستش کنید به شکل عمومی با دل و جانتون با خانوادتون با دیگر مسیحیان پرستش کنید شادی زندگی شما چه هست؟ چه چیزی به زندگی شما شادی میبخشه؟ چه ارزشی به فرهنگ این جهان میدید؟ کلام چه کسی رو ازش اطاعت میکنید؟ تحت فرمان چه کسی هستید؟ ایمان و اعتماد شما برای رستگاری بر چه کسی است؟ اینها سوالهایی که باید در نظر داشته باشید.